0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享
1: 。欢迎收听《财富自由》。我是 Jeremy，
0: 我是大叔 Alex。2023年最夯的话题应该是 AI 啦，<笑><笑><笑>但我们今天的标题另外一个很夯的话题就是那瘦瘦针减肥药。大家就把它通称 Ozempic， 但是 Ozempic 只是其中的一种。现在越来越多这个减肥药，很多家公司都有。是。那今天我们这个主题呢，就想要讲说，从2023年的瘦瘦针、瘦瘦笔，到2024年，这些制药公司做这些减肥药公司，是不是还有续涨的可能？那这些减肥药、这些瘦瘦笔，有哪些名人用过呢？<笑>它的股价已经推高很多，在2023年、2024
1: 年，是不是还值得追？毕竟我们是美股 A、B、C， 好了，这两家公司里面一家是丹麦公司，但是都是非台股。没错，那
0: 这些药本来是用来治糖尿病的，然后后来发现对于减肥好像有一个功效。那今天我们就来讨论一下， 2023、2024， 绝对不可以忘记它，瘦瘦比减肥药的公司。我们先讲一个
1: 故事，谁的故事？当然是马斯克哦，我
0: 觉得我们这个每一集<笑>马斯克常常出现呢，每两集当中他就会占一笔，对
1: 他真的是这个新闻媒体之冠。瘦瘦笔爆红就是在二零二二年十月一号那一天，有一个粉丝问了马斯克。啊，马斯克，你这么忙，你是全球首富，你怎么有办法有时间有运动，然后身材也保持的不走样？哇，他很开心这种称赞。<笑>然后他回答：间接性断食法。嗯、然后、嗯、<哼>观众说：哦 ，that's all， 就这样吗？他又加了一句 w e g o V。e 哦
0: v i g o V e 是什么呢？它就是、no、n o v a n o r d i s 这个丹麦公司的制
1: 药厂所做的一个。减肥针，它的里面成分其实是跟 Ozempic 是一样的。Ozempic 被核准的用途是在糖尿病，后来他们又用同样的原料去申请 Wegovy， 用来减肥作用也得到美国 FDA 的核准。所以伊拉 o n 就是开始先
0: 使用这样的药，然后大家才慢慢知道哦。有这个药
1: 哦，从股票市场的角度来讲是快快之道，因为从十月一号二零二二年他抛的那一次的贴文，那时候叫 Twitter，
0: 所以他抛出来之后，所有的这些广大的媒体、广大的观众，他们就知道，哎，原来这个减肥药
1: 这么有效哦。然后生产瘦瘦针的丹麦公司 Novo Nordisk， 它的股票从九月底左右的四十六块左右，一直涨到。六十六块左右，年底收盘涨了四十三趴。大家记得那个时候是二零二二年，二零二二年股票是怎么样？一片惨绿，大家都很惨。a p Amazon 全部都跌，从三四十趴到六七十趴都有，但是它竟然涨了四十三趴
0: 。所以它就一枝独秀。大家也知道，这些制药公司有一些秘密武器要出来了。对
1: ，所以一切都是从马斯克开始。这个时候你一定会说，大叔大叔，这个消息如果你是在二零二二年底跟我讲，那当然有效。但现在已经二零二三年了，如果说你有在 f o 的话，你会知道 n o v a Nordisk 最近的收盘是一零三点六八。离它二零二二年四月三十三块左右，总共涨了
0: 两倍。嗯哼，这很可怕
1: 。那目前市
0: 场上呢，有 FDA 已经核准了减肥药，分別是哪两家公司呢？第一个是依、e、来 l i l y 它的美股的代号是 LLY， 中文翻译李来公司。那它二零二三年呢？总共涨了差不多五十八点九五，差不多五十九趴了。我们以十月二七号收盘价为主，那它现在市值已经超过了六兆。五年前呢，那只有一兆。依耐丽丽
1: 是一个很有名，就是前几名的美国大的制药公司，大家可能对它的产品有很多的了解。所以减肥针只是它其中之一，它有很多很多其他的。啊、uh, ，product。那另外一个是什么公司
0: ？另外一个就是刚刚我们讲过、no、n o v a n o d i x 它是一个丹麦公司，它的 ticker 叫 NVO。在美国股票市场，那它中文叫诺和诺
1: 德。对不起，我先插话一下，就是它是一个丹麦公司。那 NVO 这个 ticker 是美国的 ADR， 它原本是在丹麦的股票上市，但是大部分的投资人还是在美国股市买它，因为它在美国上市的流动量比较高，就跟台积电一样了
0: 、啊<笑>嗯。就在美国买，就是买台积电的 ADR。<笑>那它在 Novo n o t i c s 这个 NVO 呢，它在二零二三年也涨了百分之五十三点。所以两家公司其实都涨了，在二零二三年涨了差不多接近六十趴左右。虽然没有科技股涨得多，但是以
1: 制药厂也是涨得
0: 蛮可怕的
1: 。应该是说没有呃 n v i d i a 涨了那么多，但是其他科技股涨得差不多五十到七十趴吧。所以它其实跟除了 Nvidia 之外的七五四不相上下。对，那它现在已经是欧
0: 洲。最有价值的公司，整个市值超过了四点五兆。如果在 S M P 五百的话，是排名第十三名，而且比 J P Morgan 还要高。那照它这个丹麦公司嘛，它市值这么。高，所以在丹麦里面算是一个非常高市值、赢过很多公司的家总，所以丹麦现在算 GDP 都不知道要把它排除，因为它实在是占太大了。它如果公司有什么样的问题的话，丹麦的 GDP 可能就会下降个很多。对，还有就是
1: ，如果你把它的呃盈利加进去的话，你会发现丹麦好像每年的 GDP 都成长的很快很快，但是一般老百姓不一定会有感，毕竟这家公司的获利只是他这家公司的，所以他们要把这个数字排除，才可以知道说。呃，他们的 monetary policy 就是的利率要上下通膨，到底是怎么回事？对，他们的货呃货币政策，货币应该怎么做<对>、嗯？怎么做？那你也知道，所有的制药公司
0: 在发明西药，它都有一些专利权。<对>那这些专利权都会有一些年限。如果一些年限过去了，就是所有的制药厂都可以做，那就是。价格开始竞争的时候， <Right. S 2> 那它的专利权很多是在二零三二年或是三多年开始就
1: 会到期了。对， <Right. S 2> 依万利利的药应该是稍微晚了一点啊，因为它是比较晚上市，但是 n o v a n o r d i s k 就是现在大家最知道的 o z e m p i c 跟 w i g a v i 他们的专利权是在二零三二年就会到期，所以今天
0: 我们的美股 ABC 主要是就是讲这两家公司，嗯、这两家公司因为像在市场上应该已经有发明了这些所谓的呃减肥药或减肥针，他们现在的药是用针的方式，每一周都要来打，<对>那他们现在也在研究用吃的，我觉得这很可怕，然后你知道打针还是？很多人对他有一种恐惧感，而且这些针是你要打进去，每周要打，就是每周好像要受一次痛苦。虽然好像不是什么很严重的事情，为了减肥这些都可以忍。但如果他们真正发明可以用吃的药，哇，那全世界没有胖子是不是？
1: <笑>我不知道会不会这样。有人就是不喜欢打针嘛，这个很合理。而且有些人不喜欢看血，嗯，就是看这些血，没错<錯>，对。到底这个是不是泡沫？《Baris Magazine》最近有一篇文章说，很难说它是还是不是泡沫，感觉讲这是废话。对、啊，第一个。全球目前有十亿人口是肥胖的，那这些药真的是很有效，它是比之前号称有效的减肥药是完全完全不一样。我觉得
0: 以前的减肥药都让你拉肚子，还是我这个记忆比较不一样。每次那种减肥药让
1: 你就拉掉，你还是会想吃啊什么之类的。对，肥胖是医疗行业里面最大的商机，这个行业真的十分的吸引人。巴克莱他预测二零三零年每年的 revenue 会到一兆美元，嗯、所以。所以如果说你从这个方面看的话，这两家公司其实还有很大的成长空间，但是问题是产业十分吸引人，股票是不是涨太多了？以目前华尔街对他们未来的财务预测来讲，两家公司都是在差不多呃明年就是二零二四年的本益比 P/E 呃四十到五十左右，然后在未来的五年，如果说要他们本益比 P/E 降到。比较合理的，比如说二十倍好了，需要五年的时间，这是什么意思？就是如果他们的股价在目前的情况下没有改变，需要五年的时间，他们的本益比才会降到二十倍，也就是说现在已经完全反映未来的成长了，应该不要买。但是也有人会说，市场不是那么的理性的，你这样子讲有两个。因素你没有考虑，第一个是不是这些华尔街未来获利预测准确吗？常常苹果跟其他的股票，特斯拉会涨，就是因为他们常常击败了华尔街预测，所以说他们才会大涨。这是第一个，第二个，常常市场在 happy 在开开心的时候，他们都会过 h 过 happy， 所以你永远不知道。高点会是什么？如果你 follow 大叔，跟着赢家走这个准则的话，你其实还是可以考虑它的，只是你垂最低的橘子都被采光了。过去两年，每年有百分之五十多的 return， 我觉得会很难。
0: 呃，我觉得最主要是他们还在研究新的药，是口服药，因为现在只有针出来嘛，嗯、就是减肥针出来。那这个新的口服药会是什么正式出来？已经他的那个就是第一期、第二期、第三期都做完，然后 FDA 核准的话，嗯、<哼>我觉得那个对于市场的这个打击性、破坏性就会更大。所以我不认为它
1: 好像是一个到底的状态。所以 Jeremy 刚刚也讲到你就是一个竞争者。第一个，他们是不是自己会？开发口服版版本，据我知道 ，Novanordis k 已经算是领先其他在研发口服这这一块。然后最近另外一家美国药厂 Pfizer 股票大跌，就是因为他们本来想要研发一个口服版本，后来发现副作用太大，就被放弃了
0: 。对，很多这些其他的制药，比如说 Pfizer， 还有其他的公司，他们也在研究同样东西，只是他们的这些、嗯，什么第一期、第二期都还没有完成，甚至当然就不可能做到第三期。所以其他家的制药公司是稍微比较落后，嗯、<哼>所以大家目前只有就着重于在依莱利跟的 Novavax， 除非有其他新的一家。这家公司蹦一下，跟大家说它已经完成，但目前我们我们也不是这个是有 inside news， 所以我目
1: 前我们还不知道。对我最近看 CNBC 的访问一些专家，就是一些这个产业的 analyst 分析师，他们的说法是他们的领先程度还蛮。蛮大的，就是这些药不是说哦，你今天发明，明天就可以上市。据他们知道，其他药厂没有在已经就是临床的阶段，至少是跟他们的比起来，所以他们领先的是有一段距离。然后目前他们的 revenue 没有更高，主要是因为产能不足。产能不足这个问题只需要时间跟投资去解决。只要说有足够的需求，我觉得未来还是有成长的可能。他们这两家公司的应该是 CEO 吧，在二零二
0: 三年的。第三个 quarter 会有一些季报，他们当然就会对未来有一些预测或预期嘛。两家公社执行长同时都说他们在积极扩充产能，在其他的地方在准备制更多的药，因为市场上真是供需非常的不足。不要说美国好了，欧洲这些地方甚至因为因为本来这些药是用来治糖尿病，那、mm。Hmm. 糖尿病的这些病人都不够用了，更何况你要减肥的人。<是>所以欧洲那时候有很多公司在2023年11月时候，我看到看到一些新闻，就是希望医生开给真正需要治疗糖尿病的药。治疗糖尿病跟这个做减肥药成分是大致相同的，是一样的，是一样的，是一样所以这些产能他们不够以足以
1: 来供应。所以讲了半天，到底值不值得投资？大数据行动证明一切，这两支我都有买。然后有持续在加股当中，大数差不多七月中进场，然后到现在已两支股票都已经涨了差不多百分之二十，所以是有赚的。我的策略会是，如果说它有回跌，然后没有跌得太过分，然后不是什么大的消息，我会加码，但是不会一次全加码。会慢慢加码，慢慢加码，这是第一个。所以说你要看它跌的时候慢慢加码，然后不要一次全加。第二个，你要看主要两个事情。第一个，他们每一季财务报告的时候，是不是有比华尔街预测的更好？嗯、如果说开始 underperform 没有更好，那就要小心。如果说他们真的 underperform， 股票会马上跌得很惨。你不要想说会反弹。如果说有这种事情发生，你就要赶快出场。最后你要看一下有没有竞争者的大新闻。如果说有竞争者大新闻出现，你要考虑说他们的竞争力会不会稍微下降？好，跟大家报告一下这两家公司，
0: 就是我们今天看到这个股票市价，这个 N V O n o m a n o t i c 现在目前是 103.68 收盘，那其实离它的历史高点 105.69 九其实不远，但是依来丽丽目前的股票价格 581.51 点块，但离它的历史价点 629.97 是有稍微回落一点，<笑>大家可以再稍。为参考，二零二四年要不要加码这两支主要做减肥针的药，还有他们未来可能会做呃减肥药，那真的是应该要来关注一下
1: 。最后有关于市场方面，有一个比较有趣的现象，就是因为瘦瘦比太有效了，所以一些食物股票甚至一些医疗器材股票发生危机空头。我是觉得还没那么快啦，<笑>我也是觉得说可能有一点点 overreact， 就是反应过度、啊，但是。因为大家对这个呃概念十分有兴趣，所以说。爆就一直爆，一直爆，一直爆。嗯、<哼><對>所以说什么 Pepsi
0: 啊，什么一些汉堡店啊的股票公司，是不是都要下跌，或是做一些高油脂的、那
1: 那個垃圾食物，<對>什么 Dorito、哦、方面的东
0: 西？哦、但我觉得应该还好啦，我觉得还倒还不用这样。对，
1: 最近有一个现象，就是、呃、一些公司会说，哦，我们销售量下滑部分是因为、呃、Ozempic 的关系，开始有<笑>有这个 Ozempic 现象。<笑>另外，最近这些瘦瘦比发现对心脏。还有肾脏一些疾病也很有效，这个是一个新的突
0: 破点。因为你知不知道说，你发明的这些新药，它在做一样的成分或者是类似的成分，再调整一下，就有一个新药出来，那可以去治疗其他病，哇！那这些公司不就是要续涨的吗？因为不是只有糖尿病跟呃做减肥，如果发明了跟心脏或治疗其他疾病有关
1: 系，完了不得了。对，我来读一下一个好消息，十月初传出 Novo Nordisk 宣布，因为 Ozempic 针对肾衰竭患者有很好的疗效
0: 。哎，这样的话对于台湾我觉得蛮重要，因为台湾很多人不是有洗
1: 肾？对，导致洗肾概念股应声暴跌。对，哇。
0: 这个喜胜在我不确定是不是在亚洲，但是在台湾比例算是还蛮高的。对，肥胖也是一个蛮严重的问题，在台湾。嗯哼，好，那除了伊拉马斯克，只有他打之外
1: ，没有其他美国名人打了吗？美国名人第一个就是最近承认他有打，他没有说他是打 o z e m p i c 但是他说他有用这方面的药，就是 Oprah， 欧普拉，就是 Oprah， 就是美国的
0: 这个 talk show 的女王。王那当 Oprah 这个欧普拉她都承认的话，那这个其实影响蛮大。她的广大的群众大部分都是女性嘛，她的粉丝<是>都蛮追随她的，所以这样会不会造成说啊，欧普拉都吃了？那我一定也可以吃。大家都觉得欧普拉是
1: Y Y D S
0: 。什么叫 Y Y D S？ 最近大家是
1: 不是学了一个流行语？嗯、永远的神。哦，叫什么 ？Y Y D S okay。OK， 永远的神。拼音呢、啊？永远的神 Y Y D S。这是台湾的、啊？这是小红书出来的
0: 。哦、oh, ，OK。Anyway， 不<好>是想
1: 想学一下。这个是英文的，熟悉 Oprah 的人就知道，大家对他最深的印象是什么？除了很会讲话之外，就是他的体重上上下下。他一生可以说从年轻开始，我记得他是八零年代，就是一九八零年代就开始他的 talk show。他不知道有多少次减肥又复胖，减肥又复胖，减肥又复胖,胖，然后他一直希望能够以自己的意志力，然后不同的方式来成功，最后。都还是会复胖。你如果是长期的观众来讲，你可以观察到，他在每一个年代，他都是有胖胖瘦瘦、胖胖瘦瘦。那他的 TA， 他的主要观众是什么？是美国的女性。美国女性有很多也是。跟他有同样的问题，这也是为什么他们觉得 Oprah 是他们的知音。虽然说她是一个女神的知音，在美
0: 国，绝大部分的人都有一些过胖的问题，是这个是真实的，他们自己也有报道。是是的所以，我们亚洲人过去大家都觉得我们很瘦，所以他们肥胖一直是在他们的这个生活当中、嗯、是一个还蛮严重的疾病，可以这样说。
1: 想要减肥过的人就知道，减肥真的真的十分的不容易。嗯 ，Oprah 最近。在《The Color Purple》这个电影的首席会里面出现，他穿了一身紫色的晚礼服，然后他的身材十分十分的好，瘦了很多。在那个时候，他发了声明说，他有在用这些减肥药来帮助他，所以不知道他真的是用了哪一个药就对了
0: 。对，她没有特别讲。但是，但都一样，<是>我想应该这两家公司的其中一个了
1: 。但是他有用。最重要的是他。就是传达了一个讯息，就是多年以来他一直觉得说，我胖是我的错，因为我不够好，我不够努力，我没有足够的意志力。但是我越来越知道说，这个不是每一个人都是平等的，有些人就是比较容易胖，然后每一个人的平均肥胖重量值是不一样的
0: 。之前我看过一些新闻，他们说好像肥胖是有基因的，我不知道这是不是已经被嗯。大部分的这些医药界或医学界已经确认了这样事实，但是我之前看到一些报道是、嗯、是这样没错。
1: 对，所以我相信 Oprah 自己站出来说她有用，我觉得是对这个瘦瘦针是一个很正面，尤其是在美国的方面。一些啊、呃、批评者也说，问题是现在 Oprah 是美国一家减肥公司叫做、就是、Weight Watchers。Watch ers, 微挖者他之前常常找名人，然后说你只要吃我的减肥餐，你就会瘦。最近微挖者开始跟一些医生合作，就是他会帮你做咨询，然后帮你去找合适的医生，然后帮你设计你整个菜单，加上瘦瘦针。大家会说你到底是有没有一些利益冲突？先跟
0: 大家也先确认一下，这样在美国核准的这些所谓的瘦瘦针或减肥药，都是需要处方笺，要医生核可的，不是说你自己到说的药药局或药行买就可以买得到的
1: 。在刚开始，我我们忘了说，我们两个都不是医生，我们今天所有的资料都是从自身的经验跟我们做的研究，从。读很多文章取出来的，我们也会尽常在链接里面放这些文章的链接，所以大家可以自己去做参考
0: 。你刚刚讲了普拉，我就想到有一个名人，嗯嗯、就是前玉龙集团的董事长严凯泰。哦哦、好多年前他不是自己有肥胖过，后来瘦身吗？<对>他最有名的一句话就是：就你连吃都控制不了。你还能做什么呢？你还能控制什么呢？这样的意思，这個、就是意思，就是说减肥这个事情就是要靠很大的意志力来执行，因为最重要就是吃嘛。大部分肥胖在大家认为当中就是有吃出来的嘛，不可能，就是你不吃，突然空气把你变胖也不太可能。但是跟当然这跟年纪的消化那也有一些关系，只是这你这个新陈代谢比较快，或是新陈代谢比较慢。我个人觉得他讲这个话术是十分不 OK 的。那时候是大家觉得很就是遵从这样话，觉得减肥就是要
1: 靠这样的意志力。当时媒体一片叫好，我觉得是十分不 OK 的。第一个，他是以有一种鄙视、高高在上的态度去说，我可以，你为什么做不到？那别人做不到就是笨蛋，就是就是傻子吗？第二个，现在的研究很多都很证明说，单单靠意志力是不够的，很多人。瘦了之后还是会胖回来。严凯泰他后来也有胖回来
0: ，我不知道
1: 。他有胖回来啊，嗯、对。所以后来
0: 他得了好像有癌症之类的事情，<對>所以我们不确定这是不是有相关。
1: 的。我现在不是在说严凯泰的坏话，而是而是我不希望说一些名人说你靠意志力就可以做得到，你如果说不行的话，你就是很不 OK。我觉得这样子的话是一个很很不好的事，
0: 但是大部分说国内外女明星，她们突然瘦了，她们都说就是靠运动跟。吃比较健康的餐，基本上大部分都是用这样的方式啊。在这些过去十多年、二三十年，大部分这些女明星、男明星也有可能啊，对，他们都是用这种方式啊。也跟大家说
1: ，这是为什么？除了 Oprah 跟 Elon Musk 之外，其他我能够找到就是有承认有打瘦瘦比的名人都不是 A 嘛。好，有几个，呃， s h e r o n o s b o r n e 好。嗯哼。实境秀的对 Rosie O'Donnell， 这是几个大家比较知道的。嗯、<哼> Amy Schumer， 他说他是不小心打的。好，有好几个说哦，他不知道，然后是不小心打，然后知道之后他就停了。所以说他还是有点鄙视的态度。然后其他呢，大部分都是一些实境秀的明星，他们就想要博版面。<是>所以我觉得打瘦瘦针在美国还是一件大家觉得有点污名，有点会被羞耻。嗯羞辱的事情
0: ，我忽然想到那个卡 a r d 有没有打而已
1: 。哦， oh, <笑>他不是最近要参加？之前哦，之前好像是去年还是前年？二零二三年还是？啊，好像是前年吧。Uh huh. 就是他要去参加 m e d Gala， 他借了玛丽莲梦露唱生日快乐歌给甘乃迪总统的那一套金色晚礼服，那一套金色晚礼服,服十分十分的紧，然后十分的珍贵。他为了要借，他答应他要瘦，好像十磅。才能够穿得下，然后他在好像一两个月之内就做到了。他有跟大家讲说，他就是靠运动、节食 ，bla bla bla。但是网上那个时候有一些人怀疑他是不是有去打瘦瘦针，他没有承认，他说他没有。卡戴珊就是
0: 美国十进、呃、秀女王金卡戴珊。你刚刚说前年二零二二年就是伊拉马斯年底那时候也说她打了那个 v i g o r y 这个减肥笔嘛？对，所以不知道她那那时候有没有打
1: 。<笑>最近有趣的是那个 b r n i n e Spears 小甜心的前夫，前夫他也不算名人吧？他不算名人，但是他瘦了四十磅，四十磅是多少？就是好像快二十公斤，嗯嗯但是他说他是靠意志力瘦的，没有人相信。<笑>靠意志力瘦的，台湾应该没有人承认。哎、欸，我不知道，你们有知道台湾有哪个名人承
0: 认，不管是怎么行业的，也可以跟我们讲一下啊。我知道，谁？我有打过，大叔打过。你不是名人，你不是<笑>你不是伊拉巴，是<笑>你
1: 不是欧普拉，你就是比 BRINITY s p e a 皮的前夫都还不如的名。开玩笑，我当然不是名人，但是我今天决定要跟大家讲我有打过，是因为我不想自己在批评一些人伪善啊、呃，打了不敢承认，所以我决定要跟大家讲我有打过。嗯、然后、呃、也希望少少的去污名化一些。先讲整个故事好了 f o 大叔一阵子的人都会知道说。我也是常常会瘦瘦胖胖，瘦瘦胖胖,胖胖。那这个这个范围大部分都是在差不多七十六公斤到八十三、八十四公斤，就是差不多七八公斤的 s w i n 我如果要瘦的话，可能从八十三要瘦到七十六，我最多一个月可以瘦。可能一公斤吧，所以可能需要半年之间才给瘦得下来。嗯、<哼>但是肥胖常常就是在一个过年或者是 Christmas 过节的当中，两三个月就全部胖回去了。嗯、<哼>那这一段真的是觉得说减重十分十分的困难，当然不是不可能，十分的困难。今年年初的时候，我又胖到八十三公斤，我去做健康检查，我的家庭意识说你有前期的糖尿病，然后有肥胖。当时我的 B M I 是二十八，一般来讲的话，在美国他们会说 B M I 超过三十就可以打。那如果说你有其他一些慢性疾病的话，可能二十五以上就可以考虑。医生就跟我说，哎，我我们最近在推一个瘦瘦比，这个瘦瘦比是 Trulicity。那个是我的家庭医生说，我们最近有提供一种新的控制体重的服务，你要不要试试看？他说：“因为我的 BMI 是二十八，然后有这些慢性病的症状，所以我可以试一下。”我就想说就试一下吧。后来我打了三个月，在三个月当中，呃，我在前两个月从八十三公斤瘦到七十六公斤，最后一个月我体重没有上下。后来我就没有再继续打了。所以我停止打的时候是差不多五月左右吧。在美国的当中，我我又胖了到三十公斤。回来之后。我没有再打，但是就是慢慢慢慢的，一点一点的瘦回来。
0: 呵呵对，这是我的经验。那你是
1: 打的是什么针？应该不是 Ozempic 吧？不是，我打的是 Trulicity， 是一周糖，它也是 Eli Lilly 制作的，它的功效比不叫 Ozempic 那么的好。一般来讲的话，你只会瘦差不多五到七趴 ，Ozempic 可以瘦到十到十五趴左右
0: 。那那个。依来利利有新的药啦、啊，在二零二三年十一月也被核准了。对，那依来利利的新的减肥注射药物叫 Zipbound， 那好像在二零二四年预计在美国就会开始给医生作为处方前使用了。这个新的药台湾还没有核准。嗯，美国在二零二三年十一月才核准，所以我想台湾应该也没这么快了
1: 。它跟美国另外一个已经核准的 Monjano。是用来做糖尿病的，是一样的成分，所以说之前也是有很多人打 Monjuno。那现在的话，我先跟大家讲，它好像有点混乱，嗯、这个一下子糖尿病，一
0: 下子又是减肥药，好像成分又都一样。那他们的英文名字确实是不一样。嗯、<哼>那反正就两大家公司。那我们先讲 Eli l i l l 公司，它的糖尿病的注射药物叫 Monjuno。它的减重的注射药物是 Zepan， 这是依来利利，所以它是两个名字不同。那 n o v a Nordics 呢，糖尿病的注射药物就是 Ozempic， 大家应该会很熟。那它的减重的注射药物呢，叫 w e g o r y 就是 Elamars 打的。那这些所有的药物呢，都是注射的，那每一
1: 周需要有一次。在台湾被核准可以用来治疗肥胖症的。注射比其实只有一种，就是善先达 （Saxenda）， 它是需要每天注射的。其他像 Trulicity 或是 Ozempic， 严格上都只能用来做糖尿病的治疗。当然，处方药品有所谓的非指示症使用 （off-label use）， 这个很多医生都会去做，然后也是合法的，就是为了未经核准的病状做出开药的方式。所以，据我知道。虽然台湾奥赛米不能够拿来做减肥针。但是实际上，就是用它来减肥的患者其实很多。之前有一阵子有一个新闻，就说那治疗
0: 糖尿病的注射药物不够，然后被一些贵妇以高价买来作为减肥针。那好几个月前就有这样新闻，那也是因为这样发生。那我们刚刚讲这些糖尿病的注射药物的英文名字，还有这些减肥注射药物的英文名字，还有它的一个概称，我们都会在我们的 Podcast 或是 YouTube 的叙述栏上面把它写。清楚，可以给有兴趣的朋友可以大家参考一下，你们也可以 Google 一下你想知道的东西。当然，打这些
1: 药或会不会有些副作用？嗯，大叔你有吗？有，第一个就是容易恶心，嗯、<哼>尤其是刚开始打的时候，有的时候会想吐。嗯、<哼>那第二个副作用就是吃一点点就饱，不容易饿。嗯
0: 这不是副作用吧？<笑>这叫什么？对，我们在收集这些资讯，也当然除了恶心，嗯、<哼>就是不舒服，胃会灼热，可能还有些人有便秘、胀气、哦对
1: 对哦、打嗝。便秘之前我忘了，就是啊初期我的确是有便秘，后来我就是每天都有喝一杯的呃纤维，就让自己可以把对比较好的上厕所。所以说要多吃有纤维的呃蔬菜水果，还有呃如果说你用一个 supplement 很重要。所以这些就是便秘跟恶心其实一个副作用是
0: 比较大的，的大家比较多人感受到的。那讲到这两个，也就是说会不会给其他药厂或者他们自己的药厂在？在研发新的东西，希望把这些副作用降低，不知道以后会不会。嗯、是。那对于美国人呢？看这些减肥药，一般人就说，他们还是有几点，他们希望可以可以更好。除了刚刚有一些副作用之外，有些人会说它比较昂贵，因为它一针差不多两百五十块上下，可能有一到两百七啊。那这就要看你的保险有没有 cover。所以好像现在减肥药在美国的保险可不可以？ Cover 很混乱，美国本来保险公司就很多家，你可能在你的公司有保，但你有可能会自己保，所以这也是一般美国人民对于这个保险可不可以保，如果不能保，我就要每一个月花差不多一千出头。这个好像也是一个比较大的一个、啊，是很大的负担呢。对虽然我想瘦，但一千块不见
1: 了
0: ，我可以每个月都这样付
1: 吗？相对台湾、啊、常常 Ozempic 缺货，就是因为啊，据我知道，台湾 Ozempic 跟 t r 斯 l i 这些瘦瘦针的价格远低于美国。二零二三年下半年。这两只股票都有一波的大涨，就是因为他们一些临床报告发现，他们对一些呃心肺还有肾脏肝的慢性疾病也是有用，所以他们就会开始说：，哎，你如果说让他们瘦下来打这个瘦瘦症的话，其实不单单只是减少肥胖，而是对他们整个身体都会有很大的帮助，间接会减少真正的医疗费用，所以。你们这些保险公司应该要提供这些的 coverage。现在是这些药厂的辩论的方式
0: 。呃，在我们的听众当中很很多是，大部分是台湾，然后在美国。那我们刚刚也收集一下资讯。二零二四年二月，在日本也可以合法使用 Wegovy， 就是 Novo Nordics 的药了。那欧洲本来就已经开始可以用了，所以是不是有其他国家在二零二四年慢慢核准这些药？那只要这两家制药公司的产能可以跟得上去，那其实还是一个很大的商机。我们刚刚只讲了什么？美国为最主要嘛，它自己的产能都不够了，那更何况其他国家？可是减肥又不是只有美国的事情，全世界有多少人都需要减肥啊？没有错。所以呢，觉得这两家公司获利的上涨空间也是蛮大的，因为他们现在根本无法预估到其他国家到时候是有多少人有这样的需求，嗯、<哼>但是要取得当地这个政府机关的核准才
1: 可以啊。只是大家还是要小心啦，像这种涨很快的股票。波动性这么大，风险也比较高。记得投资股票有赚有赔，一定要小心。所以你想要投资这些制药厂，还是那个方舟投资？上次上一集我们讲 ARKK 这些<笑>主动性的 ETF 呢，<笑>就是不要放太多，不要把全部的蛋都放在同一个篮子里面。好，我们现在把话题转向一个比较 social、比较社会性的事情，而不是好像投资股票，就是。用这个糖尿病来减肥是作弊吗？是不是你的意志力就是真的不够？就是我刚刚讲的那个严凯泰之前有类似的他的一个名言在，就是你连吃都无法控制的话，你还能控制什么？这里大树要好像过度分享了啊！如果说不喜欢的人可以不要听。请说。我从年轻就一直有呃忧郁症的困扰，大学的时候就有呃定期的心理治疗，然后开始工作二十几岁的时候，那个时候是一九九零年代，我开始在精神科的医生处房之下开始吃一些抗忧郁药。那中间呃隔隔停停，其实到一直到现在都有在吃。大家可能记得，在八零年代九零年代有一个医学的大革命，就是 Prozac 百忧解的发明，那个时候。就有一点点像现在的减肥症一样，大家突然说：“哎、欸，怎么有一个药？你吃了之后就会变得开心，就不会有忧郁症。”当初也是百家分明，很多很多不同的药厂都有出类似的抗忧郁药，但是 Prozac 是最有名的。你可能很年轻，不记得那时候当时社会的氛围。那个时候，如果说你跟大家讲说你有忧郁症，大家觉得说你是不是神经有问题？你是不是疯了？是用一个比较鄙视的方式去看你，那另外一个比较宽容的就会说：你不要想太多，你不要钻牛角尖，你出去走走，多运动就好。大家都是以这种方式，就是说：第一个是你有问题，第二个你要用你自己的意志力去康复这个东西。后来科学证明说，忧郁症跟其他很多的心理病是你的身体、你的 chemical 化学作用、血清出了问题，它是一种疾病，它不是。因为你就是想要耍脾气，或者是你是故意的。他不是说一说有人陪就好，你需要十分的正视他，然后也不要把他污名化。但是有多少人真正会愿意说承认他们有长期的忧郁症，然后都有在吃药？我觉得很多人还是觉得他是有一点点心 h a m 我觉得是有一点点羞耻的，因为他会觉得说哦，大家会不会因为这样子对我有点异样的眼光？这个是在二三十年社会观念已经进步很多很多的情况之下，我只能说社会是一直在进步，但是不是一天就会从零到一百。回来说一下肥胖症，我自己认为肥胖症也是面临三十年前忧郁症社会对他感觉跟观感的改变当中，有越来越多报告显示，你单单用意志力，你可能会瘦下来，但是你。大部分的人都会再胖回去。你瘦下来不表示你不会胖回去，所以当我们看到很多人在电视上或者在 SOCIAL MEDIA 上面说：“啊，你看我瘦了十公斤。”你不要觉得说他们十年后也是一样那么瘦。他们回复胖的时候，他们不会破他们的照片在上面。很多很多真正的研究证明了，大多数的人是没有办法长期只靠意志力跟节食。来保持他的体重的。你一个人的基本体重其实是跟你的基因、生活习惯，还有你的遗传有很大的关系。你不要因为说你吃不胖，或者是你一直保持好的身材，你就鄙视那些肥胖的人。因为你的瘦不一定是你的功劳。但是我们扪心自问，我们并不是活在一个没有阶级的社会。每一个人讲白了都喜欢。更加等，想要说我比你厉害，我比你有钱，我比你好看，我比你漂亮，我的工作比你好，我比你瘦，我比你瘦。其实一个人的体重是第一个会被大家看到的外表，所以一个人的瘦胖其实是对他的自尊心，还有他的社会地位，跟他交友圈里面的一些关系有很大很大的关联。而这个里面呢？我觉得 social media 社交软體,体又把这个现象又更大化了，因为我们只看到那些网红光鲜亮丽的一面，甚至一些明星，常常他们突然瘦了四十公斤、三十公斤，但是他们会说：“我只是靠意志力。”虽然可能有一些 PTD 会说：“啊，他们是不是去做了绕胃手术或者其他的减肥手术？”那现在大家会说：“是不是去打了瘦瘦笔？”当这些名人不愿意承认他们有去做，第一个，我不是说我完全知道谁有去做，谁没有去做，但是我相信一定有一些名人有去打针，但是没有承认。当他们明明是因为瘦瘦针瘦了，在他们的公开的推特上面还是说我是靠减肥运动瘦下来，我是靠我自己的努力，你等于是在打你所有粉丝的耳光。你是说我可以做得到，但是你不可以做得到。你就是一个辱蛇，这样子，我觉得对全大部分的人的自尊心是不好的。你觉得说你自己不够努力，然后也会助长了你。如果说是靠外界的一些帮助，不管是药物还是怎么样，或是减肥手术，你就是在作弊，你就是在作弊，因为你太懒。我觉得我们要把肥胖症这个症状跟老实讲是一种疾病，跟。我们对他对肥胖者赋予的价值跟社会的观感分开。你肥胖不是你的原病，但是我相信我们人就是人。你如果看到其他人的身材不一样，你很难继续说哦，他不是他不是错，巴拉巴拉巴拉。我们人的一些本能是很难去改变的。既然我们自己没有办法完全改变自己，至少我们不要让现在有一个革新性的一个减肥药出世，让他用这些药的人。变得觉得说他们有羞耻，不应该公开自己的。一般人需要
0: 减重，他只要透过医师的合法的处方签就可以拿得到。那这是时代进步的主要原因。大家可以很正式的说，
1: 我有吃减肥药、打减肥针来减肥了。对，当然你要不要宣布是你自己的自由。我我现在批评的不是说每一个人打了都一定要去宣布，而是我不喜欢伪善的人。如果说一些明星你真的有打，然后又有一副这个自负很清高。说你没有，我觉得这个对我来讲是比较不 OK 的。他如果可能没有说没有，他只是不说而已
0: 。大凤可能没说我没有打，他没有说
1: 。嗯嗯嗯。<对>如果说只是没有说，我觉得就其实我是可以原谅的。对，是，即使是明星，他也没有义务说告诉你他生活中所有的事。嗯、但是你不要讲一套说一套。好，这是比
0: 较稍微你有点严肃了。反正现在就是有一个减肥药，那马上就会普罗到很多国家，那一般人都可以。有机会使用的到，
1: 对，所以我觉得好像啊、呃，我希望我自己吧，然后也是所有的人都给自己一点宽容。嗯哼，好，胖一点，瘦一点没有关系。大叔胖的时候，也不是说胖到说真的很夸张。我自己觉得说，我的体重如果继续在那个打减肥针的话，其实就是有一点点虚荣了。嗯<哼>，我觉得你要健康跟虚荣，真正的肥胖跟你只是要为了要穿比基尼更好看，是有点两回事。如果你是为了虚荣的话，我觉得真的可能是没有那么必要去把这一些现在供不应求的药拿过来，然后让真正需要的人现在拿不到。你刚刚
0: 讲到供不应求，所以最近就台湾有些新闻是有买到这些 o z e m b i 的假药。哦，但确实是已经在市场上有。<是>那他可能上面全部包装都是英文，你也看不懂，你也搞不清楚。是，那有人说这个要有供货，那你就买了。所以这次还是要提醒一下大家，在合法的管道，在医生的处方签的指示下，来。<对>打这个针，但这个是比较重要的，那千万不要觉得有人说有啊，我这样很想打，我真要来受。那如果你
1: 买到假药，那真的是得不偿失，千万不要以身来尝试，真的是得不偿失。像现在这种供不应求的状况，就一定会有人想要获利嘛？对啊，对我觉得这是很正常的。台湾<对>好像我看到美国这个新闻也常常会见到，所以不要急
0: ，我认为很快了，这一两年应该很快就会普及到大家很多地方。对，但你刚刚说的那个一周堂，就是你在台湾已经合作。那现在各大诊所或医院，你们也可以过去咨询的。假如你有这方面的考量或需求，<是>会有一些疑问，你对肥胖的话，那台湾确实已经有许可一些药。那不知道。嗯，二零二四年会不会核准更多？那我觉得你可以去咨询，是，因为不是台湾
1: 说已经没有这些东西。依周堂因为它是上一代的药，所以现在在美国可能就比较少人会想要去打。相对来讲的话，的啊、效果就比较低嘛，效果比较低，所以说台湾的话货源也也会比较充足。但从另一个另外一个角度看，我自己的观察是，台湾人胖肥胖症也是很。严重，但是肥胖的程度可能没有像欧美那些国家这么的多，所以你或许不需要真正打最新一代的。这个只是个人意见，毕竟我不是医生。好，这就是我们今天这个美股 A B C， 只
0: 讨论这个瘦瘦比瘦瘦真。<笑>减肥两大药厂 Novo n o d i x s, <好> <S 跟 Eli Lilly， 今天我们有一些连结都会在我们的叙述栏，不管 YouTube、Podcast 都可以看到。你有兴趣的话，可以多做一些研究。另外，我想补充一下哈，这些瘦瘦比、减重比啊、嗯、减肥针到底发明了什么东西，大家体重可以降低，或者让糖尿病的人让胰岛素这个分泌更多。主要他们就是在这个的药物当中呢，希望要模拟肠道中产生的一种叫做。g l p d、e、的激素，我真的不知道应该是不是这样念 g l p d、e, 我就是以我看到的字把它念出来，然后这样可以抑制一个人的食欲。那另外伊，伊拉伊里它的减重的注射药物 Zbound， 它是肠道中模拟这个 g l p d 还有模拟一种肠道激素叫 GIP， 来减少食欲跟食物的摄取，让你就是不想吃东西啦。那这些糖尿病的注射药物 Ozempic 跟 m o j o r o 基本上也是模拟肠道一种 GLP-1 的一个种激素，那抑制食欲，可以帮助胰脏生成了更多的胰岛素，那主要就是好像 GLP-1 这样的激素。对。对于你不想吃东西，好像挺重要的。嗯
1: 、这种糖蜜素，其实你可以想象说，每一个人天生会分泌的荷尔蒙就是不一样。就好像忧郁症的，可能就是它的 serotonin 血清分泌的比较少。所以，当你这个分泌的不够的时候呢，你就会好像要吃很多才会饱。你打了这个针呢，就等于是你好像吃了抗忧郁药，血清会比较不会那么快被吸收。其实，我觉得它就是控制食欲。控制食欲其实就是最难的，你可能不是全球首富，但是因为有了瘦瘦针，它拉近了我们跟伊、e、朗 o n Musk 的距离。嗯。我觉得大叔你还差得远，你还是不要不要这样比较好，<笑>大家会听不下去。好，这就是
0: 这集我们美股 ABC 讲了这个制药受受证两大公司，有兴趣的朋友们，二零二四年不要忘记它，观察它的股价，你也可以找一个机会点来投资。那如果他们有更多的减重药物，还有其他疾病的一些药物产
1: 生，真的是值得要观察。这一集是美股 ABC， 但是大叔讲了很多心内话，我还蛮好奇，这个我觉得是。略有争议的话题，大家的感觉是怎么样
0: ？而且这是我们二零二四年第一集的 podcast， 就这么争议一下。<笑>那有兴趣的朋友也追踪我们的 Instagram 跟 YouTube， 那都是同名“财富自由”那。那谢谢大家收听，那我们就下次再见了。Cheers， 拜拜。